0: hr-info Wissenswert: Mit Stefan Hübner. Im Herbst 2020 gab ein internationales Forschungsteam bekannt, es habe die bislang größten extraterrestrischen Diamanten gefunden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu denen auch der Geologe Frank Brenker von der Frankfurter Goethe-Universität zählt, fanden sie in Meteoritengesteinsproben. Doch wie kamen sie dorthin? Was lässt Diamanten sowohl in Himmelskörpern wie im Inneren unseres Planeten Erde entstehen? Die Meteoritendiamanten sind zwar nur einige Zehntel Millimeter groß, aber schon von ihnen geht eine extreme Faszination aus. Dabei ist ein Diamant chemisch nur Kohlenstoff, der unter enormer Hitze und massivem Druck zum Juwel geformt wurde. Passende Bedingungen herrschen zum Beispiel im Erdinneren und sie hinterlassen Spuren in den Edelsteinen. Frank Brenker und Gerhard Brey von der Uni Frankfurt analysieren diese Spuren, um Diamanten so Geheimnisse über das Innere der Erde zu entlocken. Oder, und da kommen wieder die Diamanten aus dem Allenspiel über die Entstehung unseres Sonnensystems. Claudia Bayer hat die Labore der Forscher in Frankfurt besucht und dabei festgestellt, aus Sicht der beiden Geologen sind die Diamanten nicht der Schatz, sondern eher die Schatztruhe.
1: Ich finde den wunderschön. Schöne geschliffene Diamanten sind wunderschön, ja. Aber natürlich von meinem Interesse her sind genau die nicht interessant. Das sind nicht die wertvollen, wir sind die sogenannten wertlosen Diamanten eigentlich wertvoll. Ja.
2: Gerhard Brey ist Geologe am Institut für Geowissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Professor im Ruhestand widmete sein Forscherleben dem Inneren der Erde und beschäftigt sich damit auch noch nach seiner Pensionierung. Brey untersucht, was im unteren Erdmantel passiert. Diese Schicht im Inneren unseres Planeten befindet sich 660 bis 2900 Kilometer unterhalb der Erdoberfläche. Das tiefste Bohrloch der Welt, die sogenannte Cola-Bohrung im Nordwesten Russlands, ist gerade mal 12 Kilometer tief. Im Vergleich ein Kratzer an der Oberfläche. Dass Gerhard Breit dennoch die Zusammensetzung des Erdmantels studieren und beschreiben kann, verdankt er unter anderem einer kostbaren Fracht direkt aus den Tiefen unseres Planeten.
1: Diamanten, die kommen aus sehr, sehr großen Tiefen. Das können bis zu 800 Kilometer Tiefe sein. Und manche schließen beim Wachstum die umgebenden Minerale ein. Wenn sie einmal eingeschlossen sind, dann können die nicht mehr verändert werden, sodass die Diamanten, die ich heute hier oben finde, genau das widerspiegeln, was eigentlich in 800 Kilometer Tiefe vorliegt.
2: Einschlüsse in Diamanten. Was aus dem Mund eines Juweliers nach Wertminderung klingt, ist für den Geologen ein wahrer Schatz. Die hohe Härte und extreme Stabilität des Diamanten, sie schützen Materialien, die während seiner Bildung im Edelstein eingeschlossen werden. Auf dem Weg zur Erdoberfläche sind sie so vor chemischen und physikalischen Einflüssen geschützt. Die Analyse der Diamanten umfasst ihre chemische Zusammensetzung, die Kristallstruktur, ihre Einschlüsse sowie das Gestein, das sie umgibt. All das offenbart Geologen wie Brei viele Informationen über den Ursprung des Edelsteins und über die Vergangenheit unseres Planeten.
1: Diamanten findet man in sogenannten Kimberlitten. Und diese Kimberlite wiederum kommen nur dort vor, bei denen die Erdkruste mehr als 2,5 Milliarden Jahre alt ist. Also, wenn ich jetzt die Diamanten, die Einschlüsse und ihr umgebendes Gestein betrachte, dann weiß ich von vornherein, ich betrachte die Erdgeschichte von vor zweieinhalb Milliarden Jahren.
2: Gerhard Brey war einer der ersten Wissenschaftler, die die geologische Bedeutung von Diamanteinschlüssen aus mehreren hundert Kilometern Tiefe erkannten und untersuchten. Um seine Arbeit auf diesem Gebiet zu würdigen, wurde 2019 das Mineral Praid nach ihm benannt. Es handelt sich dabei um ein Calciumsilikat, das man in dieser Form nur als Einschluss in Diamanten kennt. Es stammt aus einer Tiefe von etwa 300 Kilometern. Diamanten sind dabei kein rein irdisches Phänomen. Theoretisch ist das Entstehen der Edelsteine auch schon in anderen, teils relativ kleinen Planeten möglich, wie dem Merkur. Professor Frank Brenker, ein Frankfurter Kollege Gerhard Breis, forscht an solchen extraterrestrischen Diamanten. Er findet sie in Meteoroiden.
3: Aus geologischer Sicht sind Diamanten deshalb spannend, weil die uns vielfältig Informationen liefern zu einer ganzen Reihe von Prozessen. Also es ist halt nicht nur zu Prozessen, die auf der Erde ablaufen, sondern auch zu einer ganzen Reihe von Prozessen, die im Weltraum ablaufen. So ist zumindest das älteste Material, was wir in unserem Sonnensystem haben, kleine Nanodiamanten. Das sind sogenannte präsolare Diamanten, die im Umfeld von Sternen entstehen. Und dann in unser Sonnensystem hineingestreut werden. Das waren so die ersten Minerale, die man gefunden hat, bei denen man sich sicher war, dass sie älter sind als unser eigenes Sonnensystem.
2: Brenker und seine KollegInnen untersuchten sogenannte Urelite. Diese spezielle Meteoroidenart hat einen besonders hohen Kohlenstoffanteil. Und aus Kohlenstoff bestehen auch die Diamanten. Viele Fragen zur Entstehung von Ureliten sind bislang noch ungeklärt. Sicher erscheint dass es Überreste sind eines frühen Zwergplaneten unseres Sonnensystems, der heute nicht mehr existiert. Brenkers Team konnte einige Fragen zum Schicksal dieses Planeten klären. Es war keine Überraschung, dass Diamanten in Ureliten vorkommen. Als sogenannte Nanodiamanten waren sie bereits bekannt. Die Diamanten, die Brenkers Team im Herbst 2020 fand, sind vor allem wegen ihrer Größe spektakulär. Sie waren zum Teil mehr als 100 Mikrometer groß – das entspricht zwar nur dem Durchmesser eines menschlichen Haares, aber um einen Kristall solcher Größe zu formen, braucht es bereits enorme Kräfte. Schon im Vorfeld zu Prenkers Arbeit hatten Forscher ähnlich große Diamantkristalle in Ureliten entdeckt. Aufgrund der gefundenen Einschlüsse nahmen sie jedoch an, dass die Kristalle im Inneren eines Planeten gewachsen waren – so lag zunächst die These nahe, dass der Urelit-Mutterplanet selbst groß genug gewesen sein musste, um in seinem inneren Diamanten zu erzeugen.
3: Wir haben jetzt dann unsere großen Diamanten auch so untersucht im Hinblick auf diesen Ursprung, eigentlich mit dem Ziel, durchaus die Randbedingungen noch besser greifen zu können, also noch besser zu schauen, also wenn das in einem großen Planeten passiert ist, welcher Tief ist es dann passiert und können wir dann etwas über das Innere dieses Planeten lernen. Und wir haben uns das dann sehr detailliert angeschaut und haben festgestellt, dass diese großen Diamanten, dass die immer zusammen vorkommen mit Nanodiamanten, mit Nanokristallinen-Graphit und noch mit einem Mineral, das heißt Lonstellit. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Schockvariante vom Diamant.
2: Ein Schock ist zum Beispiel eine Kollision oder ein Einschlag eines Himmelskörpers auf die Oberfläche eines Planeten. Dabei entsteht ein gewaltiger Druck in sehr kurzer Zeit. Und das hinterlässt Spuren in der Kristallstruktur des Gesteins. Im Fall der Meteoritproben, die Brenker untersuchte, war die Kristallstruktur der Mineralien durch die freigesetzten Kräfte zum Teil komplett verloren gegangen. Die Ausmaße dieses schock waren vermutlich so groß, dass der Druck über mehrere Sekunden hoch genug war, um Diamantkristalle wachsen zu lassen.
3: Wir wissen ja, dass es dieses, diesen Mutterkörper nicht mehr gibt. Also dieser Zwergplanet, der ist völlig zerstört worden und es liegt natürlich jetzt nahe anzunehmen, dass diesen hohen Schockdruck, den wir jetzt sehen können in diesem Gestein, wahrscheinlich passiert sind, als es zu diesem katastrophalen Event kam, dass ein wirklich großer Asteroid oder sogar ein anderer Zwergplanet kollidiert ist und es dann in der Folge zu einer völligen Zerstörung dieses Zwergplaneten kam.
2: Brenker und sein Team nutzten eine Kombination aus verschiedenen hochmodernen Analyseverfahren, um die Kristallstruktur von Diamanten und Gestein zu untersuchen. Sie setzten zum Beispiel hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie ein. Dafür würden die Meteoritproben Hilfe beschleunigter Ionen in hauchdünne Plättchen geschnitten. Ein normales Blatt Papier ist im Vergleich dazu fast 1000 Mal dicker.
3: Und da ist meine Arbeitsgruppe auch darauf spezialisiert, dass wir mit sogenannter Transmissionselektronenmikroskopie arbeiten. Das heißt, wir schicken Elektronen durch die Probe hindurch und schauen uns die Wechselwirkung an. Und dadurch können wir dann uns genau die Struktur, also die Kristallstruktur, wirklich im Detail angucken dieser Proben. Und so haben wir zum Beispiel auch diese Hochdruck-, diese Schocklamellen in den Diamanten gefunden, also die ein eindeutiger Beweis sind für die Schockbildung von diesen Diamanten.
2: Für die Geologen der Goethe-Universität Frankfurt halten die Diamanten noch jede Menge Geheimnisse bereit. Ohne Frage sind sie wertvolle Edelsteine. Aber das Wissen, dass Diamanten über die Entstehung unserer Welt preisgeben – das ist unbezahlbar.
0: Geheimnisvoll, wertvoll, unbezahlbar. All diese Attribute allen Diamanten voraus. Doch was genau macht diese Edelsteine so begehrenswert für uns? Das wollte ich von der Mineralogin, Schmuck- und Edelstein-Sachverständigen Dr. Heidrun Wiedler wissen, bekannt als Juwelenexpertin aus der Fernsehreihe Kunst und Krempel. In ihrem Büro in Heidelberg habe ich sie getroffen und sie hat mir erst noch mal die Chemie der Diamanten etwas genauer erklärt.
4: Diamant ist ein Mineral, das aus kristallisiertem Kohlenstoff besteht. Dieser kristallisierte Kohlenstoff ist in einer ganz bestimmten Kristallstruktur angeordnet. Man bezeichnet dieses System als das rhombische System. Das heißt, die Atome haben in dieser Kristallstruktur alle immer den gleichen Abstand. Und das wiederum erklärt, warum der Diamant das härteste Material ist, was wir als natürliches Mineral auf dieser Erde haben.
0: Wo entsteht denn auf unserer Erde so ein hochgradig geordnetes, hartes Material?
4: Also der Diamant entsteht unter sehr hohen Drucken und Temperaturen, also Drucken von 40.000 bis 60.000 Atmosphären und Temperaturen von 1250 Grad im Erdmantel. In diesem Bereich ist das dortige Umfeld ein Magma, also ein zähflüssiger Brei. Und dieser zähflüssige Brei wird dann durch Eruptionen, durch Vulkanismus nach oben gedrückt und infolgedessen entstehen dort auch die Diamanten.
0: Kann man dann sagen, da wo auf der Erde der Vulkanismus und die Plattentektonik besonders aktiv ist, besteht auch die größte Wahrscheinlichkeit, Diamanten zu finden?
4: Wir finden Diamanten ja über den ganzen Erdball. Wir finden ihn über Australien, nach Indien, nach Afrika, von da aus nach Süd- und Nordamerika und in Richtung Russland, Sibirien und den Ural. Man geht davon aus, dass ursprünglich in diesem Erdmantel ein homogenes Magma gewesen ist. Muss eigentlich in diesem ganzen Bereich gewesen sein, aber durch tektonische Veränderungen, hat es eine Differenzierung dieses Magmas gegeben, in bestimmten Bereichen. Und das sind eben diese heutigen Vorkommen von Diamanten. In einem Muttergestein, was man als Kimbalit bezeichnet, dann später sind diese kimbalit in bestimmten Teilen dieser Erde in Form von Vulkanismus hochgedrückt worden. Es entstanden Vulkane. Und in dem Schlot dieser Vulkane können sich befinden die Diamanten. Oft ist es aber auch so, dass die ehemaligen Vulkane durch den Einfluss der Verwitterung abgetragen wurden. Damit wurden auch die Diamanten aus den Schlöten rausgewaschen und gelangten dann durch das Wasser in die Flüsse. Wir haben ja auch in Namibia zum Beispiel Diamantvorkommen in Flüssen als auch vor der Küste.
0: Jetzt ist aber Diamant ja nicht gleich Diamant. Diamant kommt zum Beispiel in unterschiedlichen Farben auch vor. Wie kommt die Farbe in den Diamanten, den die meisten, glaube ich, dann doch als ein, ja als eine ziemlich durchsichtige Angelegenheit sich doch erst einmal vorstellen?
4: Die Farben bei Diamanten entstehen durch die Beimischung von geringen Spuren von Bohr- und Stickstoff. Oder aber, wie bei den grünen Diamanten, die ja die seltensten Diamanten überhaupt sind, durch sogenannte Gitterstörungen. Das heißt also, dass das ursprünglich rhombische Gitter durch Energiezufuhr etwas deformiert wird. Und das kann zur Folge haben, dass die Steine nicht weiß sind, sondern dass die Steine dann bei Einfallen des Tageslichtes eine grüne Farbe bekommen.
0: Karat ist ja, ich sage mal, der Begriff, der eigentlich jedem im Zusammenhang mit Diamanten sofort einfällt. Was bedeutet Karat?
4: Karat bei Diamant ist ein Gewicht, das der Antike entstammt. Man geht davon aus, dass also schon die Phönizier, die ja ein sehr erfolgreiches Handelsvolk im Mittelmeerraum gewesen sind, Karat genommen haben und zwar die getrockneten Kerne des Johannisbrotbaums. Wenn Sie sich einen Johannisbrotbaum vorstellen, sind die Früchte immer so länglich, wie so eine flache Bohne. Und wenn man sie aufmacht, sind da kleine schwarze Kerne drin. Wenn die getrocknet sind, hat man in der Antike festgestellt, dass die alle so annähernd gleiche Gewichte hatten. Und hat sie dann genommen, um damit die damals gehandelten Edelsteine zu wiegen. Und auf Basis dieser Johannesbrot Samen, die haben plus minus 0,2 Gramm Gewicht, ja, hat man dann 1907 generell im Diamantmarkt das metrische Karat eingeführt. Und das ist nichts anderes als 200 Milligramm oder ein Karat gleich 0,2 Gramm. Das Karatgewicht bei Diamanten hat nichts zu tun mit der Karätigkeit von Gold, bei der Karätigkeit von Gold sagt Karat nur aus, was für eine Legierungsform vorliegt. Also wie viele Anteile Feingold in einer Legierung auf tausend Teile Metall enthalten sind.
0: Wonach wird dann bei einem Diamant der Wert bestimmt?
4: Bei farblosen Diamanten haben wir Richtlinien, das sind die sogenannten vier Cs, Color, carrot Clarity und Cut. Also Farbe, Reinheit, der Schliff und das Gewicht. Ja? Und da haben wir offizielle Diamantlisten, die also von den Diamantbörsen rausgegeben werden. Danach sind also die Steinpreise genau fixiert. Bei den anderen Diamanten, bei den farbigen Diamanten, da ist es schwierig. Da muss man also auf jeden Fall immer ein Zertifikat machen lassen und dann muss man die Preise einzeln abfragen nach den Kriterien, die dann auf den Zertifikaten stehen. Da gibt es keine vorgefertigten Listen. Man kann aber vielleicht mal so als Anhaltspunkt sagen, dass ein farbiger blauer Diamant, wenn er sehr klein ist, wenn er zum Beispiel so 0,10 Karat hat, heute vielleicht kostet so um die 12.000 bis 13.000 Euro. Ein Vergleichsstein in weiß mit gleicher Qualität, der kostet vielleicht, 1.000 bis
0: 1.200 Euro. Schmuck ist jetzt das eine, wofür Diamanten gebraucht werden. Wo spielen Diamanten in unserem Leben noch eine Rolle, außer eben im Juweliershandwerk?
4: Also man muss mal sagen, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent aller geförderten Diamanten nicht tauglich sind für die Schmuckindustrie. Sondern das sind Diamanten, die also in schwarzer Form, in brauner Form seit langen, langen Jahren in die Industrie wandern. Früher war das so, dass man daraus primär so Schleifmittel gemacht haben. Heute ist es so, dass sie Diamanten im großen Stil benötigen, zum Beispiel auch bei der Herstellung von Computerschips. Dann brauchen Sie die für die Bestückung von den Bohrköpfen, bei der Erdöl- und bei der Gasherstellung. Dann auch als thermische Leiter. Der Diamant ist ein sehr guter Wärmeleiter. Und diese thermischen Eigenschaften werden halt auch in der Industrie verwandt.
0: Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum hat ausgerechnet der Diamant es geschafft, diesen Ruf zu bekommen, das Nonplusultra der Edelsteine zu sein? Haben Sie da eine Erklärung für Frau Wittler?
4: Neben dem Bernstein ist Diamant der älteste verarbeitete Edelstein. Diese Fähigkeit der Härte, das ist also schon den Menschen der Vorzeit aufgefallen.
0: Was fasziniert Sie denn persönlich am meisten an Diamanten? Haben Sie einen Lieblingsdiamanten beispielsweise, eine Farbe, die Sie besonders spektakulär finden?
4: Also ich favorisiere absolut rosafarbige Diamanten. Und ansonsten favorisiere ich immer große Steine. Also das heißt im Klartext, ich bin leider nicht in der Lage, dass ich da permanent was erbe, ja. Aber wenn so mal so ein Dreikaräter angeflogen kommt, einfach wunderbar.
0: Große Diamanten sind also die Favoriten von Heidrun Wiedler und die rosafarbenen oder Pinken. Wie deren ungewöhnliche Farbe entsteht, dazu wurden schon verschiedene Theorien formuliert. Die vorherrschende ist ein ursprünglich weißer Diamant, wird massivem Druck ausgesetzt, während er entsteht. Es kommt zu Veränderungen seiner Molekularstruktur, seines Kristallgitters und er wird rosa. Gefunden werden solche rosa Diamanten unter anderem in der Argyle-Mine in Australien. Die soll nun aber geschlossen werden, für ARD-Australien-Korrespondentin Lena Bode war ein Anlass, sich der Mine noch einmal zuzuwenden.
5: Are Diamanten sind für immer. Oder in der deutschen Werbeentsprechung, ein Diamant ist unvergänglich. Das mag sein, aber Diamantenminen sind es nicht.
6: This is the end an the das
5: Ende einer Ära für die globale Diamantenindustrie, so nennt der Radiomoderator das, was am 3. November dieses Jahres geschah.
6: After almost 40 years of digging up diamonds,
5: der Bergbaugigant Rio Tinto hat in Australiens wildem Nordwesten die Argyle-Mine betrieben, die einzige noch aktive Diamantenmine des Landes. Das weltgrößte Vorkommen pinker Diamanten. Und nun wird die Mine geschlossen.
6: 90
5: Prozent der pinken Diamanten auf der Welt stammen aus der Argyle-Mine. Darum heißen die pinken Steine auch einfach Argyle-Diamanten. Nur 0,01 Prozent aller Diamanten auf der Welt zählen zu den Pink Diamonds, in allen Schattierungen von Himbeer bis Rosé. Entdeckt wurden sie nur an wenigen Fundorten, in Indonesien, Indien, Russland, Kanada oder Brasilien. Bis Ende der 1970er Jahre, mitten im australischen Nirgendwo, Prospektoren auf ein derartig dichtes Diamantvorkommen stießen, wie es die Welt noch nie gesehen hatte. Australien ist ohnehin reich an Bodenschätzen, Gold, Kohle, Eisenerz, aber Diamanten? Und so viele? In den ersten Wochen ihres Betriebes fördert die Mine 60 Karat Diamanten pro Tonne. Kein anderes Vorkommen auf der Welt hat das je geliefert, erzählt die Journalistin Amanda Huten in ihrem Podcast. Argyle hat die Geologiebücher neu geschrieben. Dieses Vorkommen hat die weltweite Diamantproduktion über Nacht verdoppelt. Üblich waren drei Karat Diamanten pro Tonne. Hier förderten sie 60 Karat. Es waren vor allem braune Diamanten oder, wie sie bald aus Marketinggründen genannt wurden, Champagnerfarben. Unglaublich viele. Als die erste Lieferung in Antwerpen ankam, dem Diamantenhandelsplatz der Welt, da gerieten die Zollbeamten in Panik. Normalerweise kamen Diamantenlieferungen in Umschlägen an. Das war die übliche Größe, erzählt Amanda Huten. Hier kamen drei ganze Koffer voll. Weil die Zöllner keine Verantwortung für eine solche Menge übernehmen wollten, sollte der Argyll-Vertreter sie sofort abholen und schob sie in aller Eile auf einem Gepäckwagen, ungesichert durch die Straßen von Antwerpen. Die weltweite Diamantenförderung hat zum Teil einen schlechten Ruf. Wegen sogenannter Blutdiamanten. In westafrikanischen Ländern wie Angola, Elfenbeinküste, Guinea oder Sierra Leone finanziert der Handel mit diesen Blut- oder Konfliktdiamanten gewalttätige Konflikte. Ihr Schmuggel unterstützt Bürgerkriege, Milizen können Waffen damit kaufen, blutige Auseinandersetzungen werden so verlängert. Aber in den vergangenen 20 Jahren ist einiges passiert, auch im Bewusstsein der Käufer. Der Kimberley-Prozess ist in Gang gekommen, der eine Zertifizierung aus konfliktfreier, nachvollziehbarer Produktion verlangt. Doch Menschenrechtsgruppen kritisieren auch die Arbeitsbedingungen. Gerade in westafrikanischen Minen kommt es immer wieder zu Kinderarbeit. Die Bedingungen seien unmenschlich und lebensgefährlich. Sieben Unternehmen, die den Großteil der Diamantenproduktion ausmachen, verpflichten sich daher zu menschenwürdiger, nachhaltiger, umweltschonender und klimafreundlicher Produktion. Die Argyle-Diamanten stehen besonders für diesen Wandel, erzählt Journalistin Amanda Houten. Die damalige Frau von Schauspieler Colin Firth trug pinke Argyle-Diamanten zu den Oscars 2010 und zeigte so der Welt, dass sie reich und ethisch verantwortungsbewusst zugleich war. Die Traditional Owners des Landes, auf dem die Argyle-Mine war, also die indigene Bevölkerung Australiens, war von Anfang an eingebunden in den Prozess. Rio Tinto holte die Erlaubnis der verschiedenen Gemeinschaften ein, die sind in ungenannter Höhe an den Einkünften beteiligt.
1: We can speak for the Gidja. We have a dreaming
6: es gibt eine Schöpfungsgeschichte über die Hügel hier. Die Diamanten sind Teil dieser Geschichte.
5: Erzählt Kolya Sampi, Mitglied des ansässigen Aboriginal-Volkes der Gija.
6: Back in, the dream time. in der Schöpfungszeit versuchten unsere Frauen einen Baramundi, einen Raubfisch, zu fangen. Der sprang davon und verlor dabei seine Schuppen im seichten Wasser. Das sind die Diamanten, die wir heute finden.
5: In den Hügeln, von denen Kolya Sampi erzählt, 3000 Kilometer von Perth im Südwesten und 1000 Kilometer von Darwin im Norden Australiens entfernt, da klafft eine dunkelrote Wunde in der Landschaft, zwischen roten Felsen und goldenen Gräsern. 400 Meter unter der Erde, in dunklen, stillen, feuchten Tunneln, dort waren die Diamanten zu finden. Roh sollen sie tatsächlich Fischschuppen ähneln. Aber auch der größte Baramundi hat nur eine endliche Zahl von Schuppen. Die Mine wird geschlossen. Ein jahrelanger Prozess, wie der General Manager Andrew Wilson beschreibt. The
1: the
6: wir renaturieren die Landschaft. Wir bauen alles ab. Wir verschließen unsere Abraumhalden. Das dauert fünf Jahre und dann werden wir noch zehn Jahre die Wasserwerte kontrollieren und auch die Pflanzungen überwachen.
5: Ten, ten die ansässigen Aboriginal sind auch dabei mit einbezogen. Sie sammeln Samen der lokalen Vegetation, ziehen daraus Setzlinge und pflanzen sie an. Das wollen sie später als Geschäftsmodell für viele weitere Minen in Westaustralien anbieten.
6: Das ist großartig. Wir haben Arbeit für die nächsten Jahre. So können wir auf unser Land zurückkehren. Ich glaube zwar nicht, dass ich erleben werde, wie es aussieht, wenn alles gewachsen ist. Das dauert. Aber meine Kinder und Enkel werden es hoffentlich sehen. Aus all und tiefster
0: Erde kommen sie, die Diamanten. hr-info-wissenswert widmete sich heute einigen der faszinierenden Facetten dieser vielleicht berühmtesten Edelsteine der Welt. Sie finden die Sendung ab sofort auch auf der Homepage hr-inforadio.de, außerdem in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.